0: Queerer Deutschrap, der PULS-Podcast mit Falk Schacht.
1: Hallo zum Podcast Queerer Deutschrap von PULS. Mein Name ist Falk Schacht und wer mich kennt, weiß, ich liebe Geschichte. Ich liebe die History von Hip-Hop und interessiere mich da wirklich einfach für alles. Und wenn wir uns der queeren Rap-Szene nähern, dann müssen wir natürlich einmal auch vorher zurückblicken. Wo kommt das alles her? Was ist die Historie? Und deshalb gehen wir jetzt erstmal in der Zeit zurück. Und damit das Thema Queer-Sein im Hip-Hop über die letzten 30 Jahre immer mal wieder begegnet ist, bin ich hinabgestiegen in die Archive und habe versucht, diese alten Begegnungspunkte wiederzufinden. Vom Internet Archive zu alter Vista, AOL, Hip-Hop-News-Groups, you name it. Und wenn man in diese Archive hinabsteigt, dann fällt einem auf, dass die Historie von queerem Rap natürlich generell nicht sehr ausführlich dokumentiert ist. Man findet da hier und da einige Seiten. Man findet auch Seiten, auf denen sich queere RapperInnen selber repräsentieren. Zum Beispiel GayHipHop.com war so eine Seite, die ich 2001 mal entdeckt hatte. Aber was auch auffällt, ist, dass... Alle Inhalte, all diese Geschichten, die man da lesen kann und auch so ziemlich alle Personen, die man finden kann, sind vor allem aus einer schwulen Perspektive beschrieben. Und das ist auch der Grund, warum sich das in dieser und der nächsten Folge erstmal widerspiegeln wird. Aber von vorne, wer waren denn nun die ersten schwulen Rapper im deutschsprachigen sowie auch im amerikanischen Raum? Und da geht es schon sehr früh los. 1981 in Los Angeles gibt es den ersten dokumentierten schwulen Rap überhaupt in den USA. Die Band nannte sich Age of Consent und bestand bis 1985 und wurde gegründet von John Callahan und David Hughes
2: fight Back erschien 1981
1: und ist ein Rap-Song gegen Schwulenbashing und im Grunde lupenreiner Battle-Rap. Nur dass hier die normative Gesellschaft gebattelt wird. Und um zu verstehen, in welcher Zeit und in welchem politisch und gesellschaftlichen Klima-Age of Consent Musik gemacht hat, muss man wissen, dass 1980 Ronald Reagan zum Präsidenten der USA gewählt wurde. Ein Republikaner, äußerst konservativ. Und zu dieser Zeit taucht eine neue Krankheit auf, HIV. Und die amerikanische Administration reagiert gar nicht darauf. Selbst als sie erfahren, dass immer mehr und mehr daran sterben, kümmern sie sich nicht darum. Denn in ihrer Welt ist HIV die Krankheit der Schwulen und dementsprechend betrifft sie das nicht und die Politik unternimmt gar nichts, was natürlich fatale Folgen hat. Das macht natürlich die politische Aktivität und die Musik von Age of Consent umso bedeutender. In der Los Angeles Times wurde der Auftritt der Band folgendermaßen beschrieben. Eine wunderschöne Mischung aus selbstironischem Humor, Schwulenstolz und Militanz. Und in einem weiteren Artikel der Sunday Los Angeles Times von 1982 stand auch geschrieben...
3: Obwohl die Gruppe Plattenlabels verwirren könnte, sind Age of Consent eine starke Hoffnung, dass rap Rapmusik aus Los Angeles wachsen könnte. Bezeichnenderweise plappern sie nicht einfach das nach, was East Coast Acts sagen. In der Welt des Raps ist Age of Consent ziemlich einzigartig. Der kommerzielle
1: Erfolg von Age of Consent war nicht riesig und auf eine gewisse kulturelle Blase in Los Angeles beschränkt, aber trotzdem haben wir 1981 bereits offen queeren Rap mit Messages, Self-Empowerment-Botschaften und Real Rap. Was sich zeigt, es ist und war immer alles da, aber... Nicht im Mainstream. Mal abgesehen davon, dass das öffentliche Interesse an Hip-Hop oder auch die gesellschaftliche Stellung damals nicht vergleichbar ist mit heute. Das war natürlich wesentlich geringer. Und jetzt, wo wir wissen, was der Startpunkt von schwulen Perspektiven im Rap in den USA war, ist natürlich die Frage, wie ist das im deutschsprachigen Raum? Gibt es da eine Entsprechung zu Age of Consent? Dazu passt vielleicht eine kleine Anekdote aus meiner Jugend. 1993 stehe ich nämlich in einem Plattenladen in Hannover und suche nach neuen Rapplatten. Mir fällt dabei eine Platte mit gelben Rändern auf, auf der steht Brojedan. Und das Coverfoto in all seiner charmanten Unprofessionalität macht sofort zwei Sachen klar. Es ist definitiv eine Indie-Rap-Platte und sie kommt definitiv aus Europa. Und oben stand drauf Schönheitsfehler und da hat es bei mir gedämmert, denn ich habe kurz zuvor einen TV-Bericht gesehen. <lacht>
2: ist es endlich soweit. Die einzige österreichische Hip-Hop-Band Schönheitsfehler veröffentlicht ihre erste Platte.
4: Operator burst Up. Ich meine Schönheitsfehler und unser eigenes Plattenlabel label Duck Squad Platten.
1: Und in dem Plattenladen war mir dann sofort klar, okay, leg diese Platte auf. Wie man hört, ist das offensichtlich österreichische Rap und das war für mich damals mindblowing, weil das nochmal gezeigt hat, dass man im deutschsprachigen Raum auch nicht alleine ist. Schönheitsfehler gelten tatsächlich als eine der ersten echten Rap-Crews Österreichs und haben dort sehr wichtige Pionierarbeit geleistet. Und tatsächlich immer, wenn man sich in den 90ern in der Hip-Hop-Szene unterhalten hat und die Sprache kam auf Schönheitsfehler, dann konnte man die Uhr danach stellen, dass irgendjemand erwähnt, ja, da soll einer schwul sein. Das war also irgendwie ein Riesenthema im Zusammenhang mit dieser Band. Deshalb hat mich natürlich im Rahmen dieses Podcasts mal interessiert, wie Operator Burstup von Schönheitsfehler das damals
4: selbst erlebt hat.
1: Und deshalb habe ich ihn gefragt.
4: Es gab nicht diesen einen Tag, an dem ich mich in der Hip-Hop-Szene geoutet habe, sondern ich hatte einen Partner... Und ich habe meinen Partner nicht versteckt, also haben das halt im Laufe der Zeit einfach immer mehr Leute gewusst. Die Folgen davon habe ich jetzt rückblickend gesehen damals schon gemerkt, nämlich dass ich eben auf viele Jams nicht gebucht wurde. Und wir haben es dann auch schon oft mal gefragt, okay, wir, haben, wir sind so lange dabei, wir sind, machen seit 1992 Hip-Hop, wir veranstalten eigene Partys, wir haben ein eigenes Label gemacht, wir haben Workshops gemacht, wo wir andere DJs ausgebildet haben, Compilations gemacht, wo die dann erschienen sind und es kommt aber eigentlich verhältnismäßig wenig von dieser Energie wieder bei uns an. Warum ist das so? Auch
1: wenn es keine offenen verbalen Angriffe oder so gab, aber dafür dieses unausgesprochene und strukturelle Benachteiligen und Verleugnen im Grunde hinterher, das ist wirklich ekelhaft. Es gab natürlich auch Verbündete in seinem Hip-Hop-Freundeskreis, die ihn und die Band supportet haben über Bookings und Merchandising. Aber wirklich andere queere oder schwule Hip-Hopperinnen, mit denen er sich hätte austauschen können, die gab es quasi nicht, weswegen er sich auf die Suche gemacht hat.
4: Weil ich diese Isolationen, die ich da teilweise gerutscht bin in der Hip-Hop-Szene, gespürt habe, habe ich mich aktiv auf die Suche gemacht nach anderen, die Hip-Hop machen und, und schwul sind einfach. Und die ersten, die ich gefunden habe in der Hinsicht, waren eben die Rainbow Flavor in Kalifornien. Und sofort, als ich gesehen habe, dass es die gibt, habe ich sie kontaktiert und gesagt, kommt nach Wien. Da ist dann in der Woche die CSD-Parade in Wien. Und da macht man einen Wagen, wo ihr auftretet. Und ich, ich mache einen hip hop champ mit euch. Da ist dann eben auch dieser eine Song entstanden.
2: Man
1: kann also feststellen, in den 90er Jahren war es in der deutschsprachigen Hip-Hop-Szene in Österreich, Schweiz und Deutschland ziemlich schwierig, andere queere Hip-Hopperinnen zu finden, weswegen man offensichtlich bis nach Kalifornien gucken musste, um andere zu finden. Und das erinnert mich ein bisschen daran, was Suki in Folge 1 gesagt hat, nämlich dass die Vernetzung früher wesentlich geringer war, also in den 90ern das noch weniger vorhanden war als in den Nullerjahren. Und in Deutschland hat es dann auch nochmal gut 20 Jahre gebraucht, bis ein Rapper aufgetaucht ist, der über seine Homosexualität rappt und seine Identität schon im Namen trägt. Juicy
3: Gay.
1: Wir schreiben das Jahr 2014 und Juicy Gay ist Teil einer neuen Rap-Generation, der Cloud-Rap-Generation. Das ist sehr stark geprägt durch das Umfeld von Moneyboy. Es gab da den sogenannten Swag Mob, eine Gruppe auf Facebook, die teilen eine Sache miteinander, nämlich eine ähnliche Definition von Humor.
2: Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up.
1: Und in diesem Lager gab es dann plötzlich einen schwulen Rapper, der sich in seinen Songs und in Interviews mit Homosexualität auseinandergesetzt hat und sich für eine Enttabuisierung von Homosexualität eingesetzt hat. Auch ich habe ihn damals interviewt, weil ich das ziemlich bahnbrechend fand, dass er aufgetaucht ist und habe über ihn einen Artikel geschrieben für SPIEGEL ONLINE. Aber die eigentlich entscheidende Frage ist ja, wie kam Juicy Gay bei queeren Artists an? Und einer, der das damals ziemlich genau beobachtet hat, war Kai Shanghai, ein Clubbesitzer aus Essen. Was hat er gedacht, als er Juicy Gay das erste Mal gesehen hat?
2: Ja, ich war auf jeden Fall thrilled und habe direkt Nachforschungen äh, angestellt. Und ich meine, ich habe ihm damals bei Facebook geschrieben. Also meine ersten Gedanken waren, dass das schon sehr mutig und sehr äh, waghalsig ist.
1: Ähnlich ging es auch Ebo, allerdings mit einer kleinen Einschränkung.
5: Fand ich nice, muss aber auch ehrlich sagen, dass ich das nicht viel, also dass ich ihn nicht viel gehört habe. Ich glaube, warum ich ihn nie so gehört habe oder so, ist, weil man das, man hat ihn, glaube ich, als Figur auch nicht so ernst genommen. Also es war, weißt du, so ein Lil Nas Ex, der nimmt ja diese Queerness, egal wie viel Humor er in seine Musikvideos reinbringt, etc., der nimmt das ja ernst. Und ähm, ich glaube, Juicy Gay war für mich, warum es mich nicht so interessiert hat, zwar war eher so ein bisschen, I don't know, mehr
0: so Comedy.
1: Und Suki zum Beispiel hat sich mit ihm sogar extrem schwer getan, sagt sie.
0: Ähm, ich habe ihn so ein bisschen im Windschatten von Moneyboy erlebt und das da war ich eigentlich auch schon raus. <lacht> also es gibt wenig... Rapper, den ich was abgewinnen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde diese. Ganze Ironie und zynismus langweilt mich einfach massiv und dafür ist meine Lebenszeit mir zu schade, mich damit zu befassen, es sei denn, es hat irgendwie quasi Recherchegründe.
1: Und gerade diese Humorebene, dieses ironisch-zynische, was Suki nicht gut fand, ist das, was mich damals erstmal abgeholt hat. Ich muss zugeben, dass ich das damals spannend fand. Vielleicht mal verdeutlicht an folgendem Beispiel. 2015 schnappt sich nämlich Juicy Gay ausgerechnet den Song Schwule Rapper von Cool Savage. Ein Song, in dem Savasch das Wort schwul negativ einsetzt und dreht diesen Song um, denn er rappt auf dem Song darüber, wie er mit allen möglichen Deutschrappern Sex hat. Aber auch hier ist die entscheidende Frage, wie kam der Song bei queeren RapperInnen damals an?
5: Ähm, gar nicht schlecht. <lacht> gar nicht schlecht. Also hat für mich so die ähnliche Richtung von äh, K.I.Z. Ich bin hetero, aus Angst vor gehe ich nur aufs Mädchenklo. Und ich finde, genau so anzusetzen und genau so auf Homophobie zu reagieren, alle Rapper sind schwul in Deutschland und das so umzumünzen, richtiger Move. Aus meiner Sicht definitiv.
1: Cementis fand diesen Flip also nice. Ashmo hingegen findet die Idee dieses Tracks an sich zwar cool, aber hat trotzdem ein Problem.
6: Ja, die Idee finde ich super. Die Idee finde ich witzig, muss ich sagen. so. Wenn er sich auch nicht das Ganze drumherum gebaut hätte, <lacht> inklusive Künstlernamen, so, dann, dann wäre das auch alles nicht so tragisch gewesen. Dann wäre es ja auch eine ganz lustige Nummer gewesen. Was ich halt zusätzlich noch finde, und das kommt auch in dem Song auch raus, er hat irgendwie so eine Line irgendwie mit ausgedehnten Er ist irgendwie so ein bisschen so ein musikgewordener Gay-Joke gewesen, einfach so.
1: Weniger kritisch sieht das hingegen Kai Shanghai, denn der fand das Gedankenspiel spannend.
2: Äh, wie, das war nur eine Fantasie? Meine Realität sieht auch so aus. Nein, nein äh, feier ich. Keine Ahnung, wie kann man sich da nicht geschmeichelt fühlen?
1: Wir können natürlich nicht beurteilen, ob sich die Berappten geschmeichelt gefühlt haben oder nicht, aber Suki bringt hier einen sehr wichtigen Blickwinkel rein, nämlich, dass es alleine deshalb nicht als schmeichelhaft funktioniert, weil am Ende eine Sexfantasie über Menschen vertont wird.
0: Also natürlich finde ich das irgendwie invasiv und irgendwie ist es überhaupt auch nicht mein Stil, andere Leute einfach in meinen Track zu nehmen und denen ich bin nicht der Typ für Disses. Und das ist ja auch irgendwie eine Form von Übergriff und Diss. So, dass ich finde nicht, dass damit irgendjemandem geholfen ist. So, und es arbeitet irgendwie mit Ekel und Abschreckung. Und ich weiß selber, was es bedeutet, Tracks sich reinzufahren, wo Leute irgendwelche sexuellen Fantasien und sei es nur als Absurdität irgendwie mit mir in Verbindung bringen, das ist einfach unangenehm und schmerzhaft und ich finde auch, dass das Flair und Savage nicht verdient haben, auch wenn ich nicht cool mit denen bin. So, also deswegen das ist kein zuträgliches Konzept, finde ich. Vor allen Dingen, wenn sich dann noch im Nachhinein rausstellt, dass das eh alles nur ein Joke war.
1: Und hier muss ich sagen, dass Suki mich komplett argumentativ überzeugt, denn so wie ich zuerst, als der Song auftauchte, gedacht habe, okay, das ist eine krasse Idee, ist es aber nicht besser, wenn man genauso übergriffig ist, wie das, wogegen man sich eigentlich wehrt. Aber es kommt hier auch noch ein weiterer Punkt hinzu, denn Suki und vorher auch HMO haben es schon angedeutet, was sich 2018 erst rausgestellt hat. Juicy Gay war nicht echt, es war ein Joke. Aber von vorne, 2018 passiert folgendes. In der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel ist die Kandidatin Sally zu sehen. Und der Sender wollte Sally mit ihrem Freund überraschen. Und dieser Freund war Juicy Gay.
0: Sally hat ihren Freund Arthur, aka Juicy Gay, vor zwei Jahren auf einer Party kennengelernt. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und machen auch gemeinsam Musik.
1: Als ich das gesehen habe, dachte ich, what the fuck? Zu dem Zeitpunkt, als ich den Artikel über ihn geschrieben habe, dass er der erste offen schwule Rapper ist, hat er mir versichert, dass er schwul ist und ich habe ihm auch geglaubt, dass er schwul ist. Und plötzlich kommt an die breite Öffentlichkeit, dass dem so nicht ist. Was dachte sich eigentlich Juicy Gay zu dem Zeitpunkt, als klar war, dass er mit seiner Freundin bei Germany's Next Topmodel zu sehen sein wird und damit die ganze Story öffentlich wird?
3: Ich dachte halt zu dem Zeitpunkt, dass es viele Leute schon wissen, es gab ein Rap-Day-Interview, das irgendwie ein Jahr nachdem ich dann im Interview erzählt habe, dass ich homosexuell bin, wo ich dann auch erklärt habe, dass ich es nicht bin. Und es gab eine Doku von der Splash Mac, wo ich das auch erzählt hatte. Und deswegen dachte ich auch da schon, dass die Leute wissen zum Teil, dass ich nicht homosexuell bin. Aber das dachte ich auch nach dem GNTM-Auftritt. Aber ich weiß heute jetzt, dass das für viele Leute trotzdem irritierend ist, nicht jeder guckt Jeremy's Next Topmodel.
1: Die wichtigste Frage ist natürlich, wie fanden ein queere Artist das? Was dachte zum Beispiel Ash M.O., als er erfahren hat, dass Juicy nicht schwul ist?
6: Hätte er sich was dabei dahinter gedacht, so, um irgendwie aufzuzeigen, wie klischeehaft irgendwie man doch denkt, und dann hätte ich ihm noch Wohlwollen entgegenbringen können. Aber das war ja auch nicht komplett da. Der hat das einfach nur so für, für Haha-Faktor so gemacht. Und das hat halt so ein bisschen so der eklige Dude, der quasi... Eher übereinlacht, als dass er über lacht, dass das so mit einem irgendwie jokes macht so und wenn jetzt ein tatsächlich schwuler äh, rapper kommt und genau das gleich gemacht hätte wie er, wäre es trotzdem, trotzdem noch mal was anderes gewesen einfach nur weil die Person trägt die konsequenzen für ihr handeln so. Wenn Juicy mit, mit irgendwelchen gay klischees irgendwie um sich wirft, das sind alles Sachen, die die man natürlich dann wieder schwulmenschen so zu, zuschreibt so. Avery sieht das ähnlich kritisch.
7: Mir war es irgendwie schon klar, <lacht> deswegen hat es mich gar nicht überrascht. So, aber dann fand ich es halt einfach noch, noch ungeiler, muss ich sagen. Weil ich finde, so als hetero Person sollte man halt einfach schauen, so, dass man das respektiert. So. Und ich fand es nicht gut, um ehrlich zu sein. Nein.
1: Und für mich fügt dann Sir Mantis dem ganzen Thema auch nochmal einen Blickwinkel hinzu,
5: den ich so bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. Im Nachhinein als erwachsener queerer Mann habe ich dann nochmal eine ganz andere Emotion zu bekommen, als ich auch wusste, dass er nicht schwul ist. Also ja, es hat mich innerlich ziemlich dolle zerrissen, weil ich das auf der einen Seite extrem spannend fand, welche Disturse dadurch aufgekommen sind und ich auch dachte, hey, sich als Hete so zerreißen zu lassen, hat irgendwie was Cooles, weil es einer schwulen Person einfach richtig übel wehtut und der Heter halt einfach nur geschockt ist und sich an den Kopf fasst und denkt, Alter, scheiße Leute, was geht bei euch? Oh mein Gott. Und halt eben dann heterosexuell zu leben und halt eben das Internet ausschalten zu können und das dann halt eben nicht überall hin mitzunehmen, ist halt eben total was anderes und ich habe sehr, sehr gemischte Gefühle bekommen, dass er sich so die, die äh, Historie von der erste schwule Rapper genommen hat, im Wissen, dass er Hetero ist.
1: Eins wird jetzt auf jeden Fall klar, Juicy Gay ist nicht der erste schwule Rapper Deutschlands und mittlerweile tut er auch nicht mehr so, als ob er es wäre. Er hat darüber reflektiert, dass es nicht okay war, was er gemacht hat und hat sich in einem Statement offiziell entschuldigt.
3: Mittlerweile verstehe ich, dass es als heterosexueller Mann nicht meine Position ist, Diskurse über Homosexualität anzustoßen. Ich möchte keine Ausreden suchen, aber ich war, als das alles angefangen hat, 18 Jahre alt und noch nicht reif genug um zu verstehen, dass ich mit dem mir von den Medien gegebenen Titel der erste offen homosexuelle Rapper Deutschlands wirklich queeren in Sichtbarkeit stehle. Dafür möchte ich von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten.
1: Das ganze Statement von ihm könnt ihr natürlich auf seinem Insta-Account anhören. Ihr müsst dabei nur beachten, dass er sich nicht mehr Juicy Gay nennt, sondern Juicy Süß. Das ist nämlich ein entscheidender Punkt, dass er den Nachnamen gay abgelegt hat. Und die Frage, die natürlich aufkommt, ist, wie kam es eigentlich zu dieser Namensänderung?
3: Also ich habe seit Jahren schon dran gedacht, mich umzubenennen und war dann auch oft im Austausch mit queeren Personen. Und irgendwann habe ich dann immer mehr mit Leuten geschrieben und wurde auch immer mehr kritisiert, was ich auch gut finde und wofür ich auch echt dankbar bin. Im Endeffekt hat dann jemand aus meinem Bekanntenkreis, mit dem ich enger bin und diese Person ist queer, mir dann geholfen, alles vorzubereiten, dass ich den Namen ändere. Genau, und dafür bin ich sehr dankbar, dass die Leute mir geholfen haben.
1: Wie denken queere Artists über diesen Schritt der Namensänderung? Cementis zum Beispiel begrüßt das.
5: Schön zu hören, dass er scheinbar <lacht> anfängt, seine Zeit als Juicy Gay zu reflektieren. Genau. Also es ist jetzt niemanden, den ich jetzt canceln würde an dem Punkt, aber er hat das bis hierhin in eine falsche Richtung laufen lassen. Aber ab hier kann er mit der Erfahrung, die er gemacht hat, dass er sich zu dieser Zeit Juicy Gay genannt hat. Also diese Erfahrungen, die hat ja nur er. Und die sind ja irgendwo auch valide. Die haben ja auch was aufgezeigt und ich finde, dass er die heute immer noch nutzen kann und dass er seinen Weg in eine andere Richtung weitergehen kann. Also er hat bei weitem für mich auf jeden Fall viel falsch gemacht, aber für mich ist er nicht verbrannt. Ähnlich sieht das Kai Shanghai.
2: Zum einen war es jetzt nicht die große Überraschung. Auf der anderen Seite habe ich gehofft, dass ihm das jetzt nicht so in die Ohren fliegt. Darum fand ich das Statement auch sehr schön und sehr aufrichtig und sehr respektvoll der lgbt q plus szene gegenüber und ähm, ich denke, dass man, dass man in den heutigen Zeiten eben das mit ja, mit Respekt und mit äh, mit ehrlichen Worten äh, auch äh, schön lösen kann und jetzt heißt er Juicy Süß, passt gut.
1: Und wie sieht das Ashmo, der lange Zeit der lauteste Kritiker von Juicy war?
6: Solange bewusst ist, dass die Entschuldigung, die er gemacht hat, der Anfang von einem Prozess der Wiedergutmachung ist und nicht nicht das Ende ist, so nicht jetzt ich habe mich jetzt entschuldigt, so was wollt ihr noch? Solange, finde ich, ist er dann auch auf einem guten Weg so und, und dann bin ich auch niemand, der ihm das ewig irgendwie vorhält so und ewig sagt, aber du hast doch, aber dafür muss halt wieder Gutmachung geleistet werden und nicht nur in Bereichen, wo er davon wieder profitiert, ich muss halt einfach bewusst sein, dass er, egal wie direkt oder indirekt, so das, was er hat und das, was er macht, verdankt er einfach der queeren Community und das hat er sich auf eine ganz, ganz eklige Art und Weise ergaunert so und deswegen, die, die Entschuldigung inhaltlich war super, das Wichtige ist aber jetzt, was, was jetzt von ihm kommt so und was er jetzt daraus macht so.
1: Das ist also die Story von Juicy Gay bzw. Juicy Süß. Und damit dann auch zurück zur ursprünglichen Frage, denn wenn es nicht Juicy Gay war, wer war denn dann der erste offenschwule Rapper in Deutschland? Nach Juicy Süß haben den Titel aktiv zwei Rapper benutzt, Kai Shanghai und AshMO. Kai betreibt wie erwähnt einen Kultclub in Essen, nämlich das Hotel Shanghai, und rappte dort schon viele Jahre am Mikrofon live vor seinem Publikum.
2: Boy, in deinem Verstand habe ich mich breit gemacht. Sag mir, dass du mich nicht brauchst
1: Lockdown-bedingt hatte er dann 2020 die Zeit, ein Album mit dem Produzentenumfeld der 257ers zu machen. Deswegen habe ich ihn dann im November 2021 zur Veröffentlichung seines Albums Haram interviewt. Und dann gab es noch den zweiten im Rennen, nämlich Ash M.O. HMO nennt sich selber Queerer African American und ist in einem kleinen Ort in der Nähe von Frankfurt am Main aufgewachsen und rappt hauptsächlich auf Englisch. Sein Motto ist Make Hip Hop Gay Again. Und bei den KollegInnen der Web Talk Show hat HMO zum Thema, ob er der erste schwule Rapper sei, Folgendes gesagt.
6: Du bist
2: der Rapper in Deutschland, der so ein bisschen den Fokus auf seine Sexualität legt, weil du scheinst oder
7: bist der Erste, der Erste was?
6: Okay, laut unserer Recherche und laut äh, persönlicher Erfahrung und ein äh, paar Leuten, mit denen ich unterhalten habe, die das ähnlich sehen, bin ich anscheinend tatsächlich der erste äh, deutsche, äh, männliche, geoutete schwule Rapper. Stark, wir mussten lange auf dich warten.
1: Ist es überhaupt so wichtig, wer der erste offen schwule Rapper ist? Avery zum Beispiel findet, das spielt schon eine Rolle.
7: Ich glaube, es ist wichtig einfach auch für die Geschichte. Also ich finde, Amerika ist schon relativ weit. So, Da gibt es ja auch wirklich eine riesen Queer-Szene und der, der Queer-Rap ist auch voll im Mainstream drin. Aber in Deutschland äh, haben wir sowas halt auch einfach nicht, was im Mainstream ist. Also ich könnte jetzt keinen sagen, um ehrlich zu sein, so, der sich wirklich der Queer ist. So, Deswegen finde ich es halt einfach wichtig, allein für die Geschichte vom deutschen Rap äh, zu sagen, wer der erste der erste deutsche Queer rapper ist, oder schwule Rapper. Genauso wie der erste, offene, geoutete Fußballer ist. ne? Das ist genauso wichtig.
1: Also aus historischen Gründen ist das für Avery spannend. Kai Shanghai, der ja selber im Rennen um diesen Titel ist, sagt, dass die Frage nach dem ersten schwulen Rapper halt irgendwie zum Game dazugehört.
2: So geht doch das Game, oder? Ich glaube, dass ich das letztes Jahr auch sehr oft, äh, auch auf Konzerten, ich erinnere mich auch dran, dass Ducey auf einer meiner Konzerte, also ich habe ja mit Dagobert getourt und habe ihn supportet und ähm, das habe ich dann auch immer schnell äh, gerne benutzt, um, um direkt äh, zu sagen, wo es lang geht. Es ist gar nicht mal äh, so wichtig, wer der Erste ist. Die Leute sollten einfach äh, verstehen, äh, dass es jetzt schwule Rapper gibt.
1: Ich verstehe das so, dass das ein durchaus wichtiger Titel ist, aber am Ende sagt es ja auch Kai Shanghai, ist es eigentlich nur wichtig, dass es überhaupt schwule Rapper auf einer Bühne gibt und dass sie sichtbar sind. Und genauso sieht das auch Ashmo.
6: Ja, ist auch mein Fazit, dass es eigentlich egal ist. Kai ist der Erste, der auf Deutsch released hat. Ich bin der Erste Deutsch Rapper, schwule Rapper, der released hat. Who, who cares?
1: <lacht> Sementes bringt dazu wie so oft einen ganz neuen Blickwinkel.
5: Wer war der erste schwule Mensch auf der Welt? Wer? Weiß ich nicht. Wer war der erste Schwule? Wahrscheinlich niemand und alle. Und äh, im Rap ist es ja auch so. Also ich äh, sehe das äh, überhaupt als super irrelevanten Fakt gewisserweise.
1: Die Meinung darüber, wie wichtig es ist, wer denn nun der erste offen schwule Rapper war, gehen also ziemlich auseinander. Was man aber aus dieser Folge auf jeden Fall ziehen kann, Sichtbarkeit ist immer wichtig. Denn queeren Rap und schwulen Rap gibt es schon immer seit über 40 Jahren in den USA, in Deutschland, in Europa, in Mexiko. Nur diese Artes werden von den wenigsten Leuten gekannt, weil zu wenig über sie berichtet wird, weil es zu wenig Sichtbarkeit gibt. Das ist tatsächlich wichtig, um die ganze Grundsituation zu verstehen. In der heutigen Folge ging es sehr stark um schwule Perspektiven und das wird in der Folge 3 auch noch einmal weitergehen, bevor wir uns dann mit anderen queeren Perspektiven beschäftigen. Denn wir werden in Folge 3 darüber sprechen, warum die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit lange vor allem auf schwule Männer im Rap fokussiert war. Denn wir werden ein sehr problematisches Phänomen beleuchten, die mediale Suche und Hetzjagd nach nicht geouteten schwulen Rappern in den 90er Jahren. Also am besten direkt weiterhören, Folge 3 folgt jetzt. Danke für euer Interesse und fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Teamleistung hier bei PULS. Redaktion Sophie Kernbichel, Finner Edis Ünek und Falk Schacht. Grafik Ki, Kesor und Lisa Hinder. Produktion Christoph Tampe, Hanna Meyer und Matthias Sotier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. PULS